1: psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio parliamo di hate watching, cioè della tendenza a guardare serie tv che non ci piacciono, solo per il gusto di poterne poi parlare male... O di riderle. Si tratta di un fenomeno che fa parte già un po' dell'indole umana, ma che con la diffusione di social media ha trovato il suo principale canale di espressione, amplificandosi a dismisura e intaccando tantissimi ambiti di discussione. Se ci si pensa bene, infatti, ci sono diverse serie tv, ma direi anche film, libri, personaggi pubblici, che devono buona parte della propria popolarità alle critiche negative che hanno ricevuto. Proveremo quindi a capire quali sono i fattori sociologici, psicologici e anche biologici che portano a provare a ed esprimere odio nei confronti di cose o persone e cercheremo anche di definire quando late watching può essere innocuo o catartico per i nostri bisogni e quando invece può diventare feroce e quindi disfunzionale. Ma come sempre rullo di tamburi, raccontaci di quale serie tv parliamo oggi e quindi
1: vai con il tuo momento enciclopedico. Sì allora la serie di cui parliamo oggi è gli Anelli del Potere, cioè la recentissima serie prequel del Signore degli Anelli, che è la principale e più influente opera del fantasy moderno, scritta da J.R.R. Tolkien. Questa volta, collocare la serie sulla nostra linea del tempo è ancora più essenziale del solito, perché nella storia più recente della televisione, Gli Anelli del Potere occupa un posto di grande rilievo. Si tratta infatti del progetto televisivo più rischioso che sia mai stato prodotto finora. Per realizzarla, Amazon ha investito cifre che nessun altro Altra produzione seriale aveva mai raggiunto prima solo la prima stagione è costata mezzo miliardo di dollari per intenderci circa cinque volte il budget speso per l'ultima stagione del trono di spade che era costata circa 90 milioni e se si considera che il progetto prevede altre quattro stagioni ci si aspetta che la spesa supererà ampiamente il miliardo di dollari ma soprattutto nel produrre gli anni del potere amazon si è presa la responsabilità di maneggiare una delle opere letterarie più imponenti lette apprezzate di sempre esponendosi anche al confronto con il suo adattamento cinematografico la famosa trilogia diretta da Peter Jackson. Per poter capire la portata della serie e perché l'abbiamo scelta per questo episodio del podcast e coinvolgere anche chi non è molto pratico di opere di Tolkien bisogna però prima fare un passo indietro e io a questo punto ho paura perché anche noi ci siamo presi la responsabilità di maneggiare Il Signore degli Anelli. Ai ai, ai. Quindi torniamo al 1937 anno in cui Tolkien Tolkien pubblicò Lo Hobbit, una fiaba per bambini che era ambientata in un continente immaginario chiamato Terra di Mezzo. Subito dopo la pubblicazione Tolkien iniziò a scrivere un corposo volume che raccontava la storia di questo mondo narrativo. Gli editori si rifiutarono tuttavia di pubblicarlo e allora lo scrittore decise di usarne il contenuto per creare il mondo in cui si sarebbero svolti gli eventi del Signore degli Anelli, cioè una storia di avventura in cui personaggi appartenenti a popolazioni di specie diversa mettevano da parte le proprie diversità per distruggere una volta per tutte un antico pericolo rappresentato da un potente anello. Il viaggio dei protagonisti, chiamati la Compagnia dell'Anello, attraversava terre desolate addentrandosi tra le rovine di paesaggi segnati dalle battaglie tra le civiltà precedenti. Il Signore degli Anelli uscì in tre volumi tra il 1954 e il 1955 e il mondo descritto al suo interno suscitò così tanto interesse che diversi lettori chiesero a Tolkien di approfondirlo in un'opera. Dedicata. L'autore però riteneva che eh, un'opera dedicata sarebbe stata più lunga del Signore degli anelli stesso e quindi raggiunse un compromesso e pensò di riprendere i suoi appunti e le sue bozze e condensarle in 150 pagine che allegò ai romanzi della trilogia, dividendole in sei parti che contenevano linee temporali, genealogie note sulla lingua e la cultura del mondo inventato da Tolkien, coprendo un arco narrativo di circa mille anni e che, secondo lui, era essenziale cito, nel produrre il senso avvincente di realtà storica dell'opera. Queste parti aggiuntive si chiamano appendici e sono la fonte principale su cui è stata costruita gli anelli del potere. Infatti nel 2017 Amazon se ne accaparrò i diritti dopo una serrata competizione con altri canali e piattaforme ed erano tutti in cerca dell'erede perfetta eh, del trono di spade. E noi invece cosa stavamo facendo? Guardavamo il trono di spade ah, e piangevamo l'assenza del trono di spade okay, eh, Esatto No in realtà no perché non era ancora finita il trono di spade nel 2017 E, e Amazon si accaparrò i diritti delle appendici Offrendo un'impressionante cifra di 250 milioni di dollari Jeff Bezos li voleva a tutti i costi Dopodiché sentite diverse potenziali idee L'azienda decise di affidare lo sviluppo della serie a Patrick McKay e J.D. Payne Un duo di sceneggiatori con pochissima esperienza e un curriculum privo di opere degne di nota, tieni conto che sul loro profilo di IMDB non non c'erano praticamente serie tv, loro avevano scritto un sacco di cose eh, non accreditate diciamo così però furono scelti da Amazon perché avevano una visione del progetto piuttosto in linea eh, con quella dell'azienda mentre altri sceneggiatori avevano proposto ad Amazon idee che eh, intendevano rielaborare il libro quindi erano piuttosto simili al libro e ai film oppure erano incentrate su specifici personaggi già conosciuti McKay e Payne erano stati invece gli unici a presentare il progetto di un prequel che avrebbe raccontato eventi poco conosciuti al pubblico precedenti a quelli del Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere è infatti ambientata nella seconda era della Terra di Mezzo, quindi migliaia di anni prima degli eventi del del film del Signore degli Anelli, i quali si svolgono nella terza era, ed è un periodo di eh, relativa pace dopo una lunga epoca di orrori e conflitti. Questa serenità è tuttavia apparente perché sui popoli della Terra di Mezzo incombe il ritorno del malvagio Sauron. In maniera simile alla trilogia, anche nella serie le diverse civiltà che popolano la Terra di Mezzo si alle Quindi per contrastarlo. L'obiettivo della serie è sostanzialmente intrecciare tante linee narrative dislocate nei vari luoghi della Terra di mezzo, c'è proprio eh, una mappa, viene mostrata proprio una mappa e ci si sposta lungo questa mappa, e integrarle con nuovi personaggi e nuovi eventi. Andando a colmare le lacune, le poche lacune, devo dire perché eh, Tolkien è specificissimo Mm. nella sua opera, nella sua scrittura, però ecco andare a colmare le poche lacune eh, zone d'ombra che Tolkien aveva lasciato inventando nuovi eventi e tutto questo per condurre all'evento scatenante da cui nacque la trilogia di Tolkien, cioè la forgiatura dei cosiddetti anelli del potere, che per farla brevissima sono dei potenti oggetti magici che Sauron distribuì alle diverse civiltà per poterle soggiogare attraverso un anello ancora più potente. Parliamo dell'unico anello, ossia l'oggetto che nel Signore degli Anelli i protagonisti si alleano per distruggere e tra l'altro su quell'anello lì ci sono un sacco di interpretazioni psicologiche su cui poi torneremo senz'altro Sì in realtà noi avremmo voluto usarla per un altro, per un altro tema Sì esatto Però ci lo teniamo buono Però vediamo. ci teniamo lì perché non, non entriamo in conflitto con l'argomento di oggi Ci fermiamo qui con la storia del Signore degli Anelli Io spero di essere stata abbastanza chiara E soprattutto di non aver detto castronerie Perché la situazione è molto delicata Ma io non ho le competenze per correggerti Sarai data in pasta agli ascoltatori No spero di no perché mi sono impegnata per cercare le informazioni E le, e le ho prese anche da cose che avevo già scritto prima ed erano già diciamo così verificate eh, spero quindi che sia tutto giusto ecco la legge non ammette ignoranza neanche il signore degli anelli assolutamente no perché il signore degli anelli è la legge suprema comunque perché parliamo del signore degli anelli perché credo che quello del suo spin off cioè degli anelli del potere sia un esempio perfetto per capire il meccanismo del cosiddetto hate watching sto per prenderla alla larga visto che già in precedenza non ho presa abbastanza alla larga nelle ultime settimane si è parlato parecchio di questo argomento per via di un articolo pubblicato dal sito Vice che per spiegarlo usava il caso di Emily in Paris e uno si chiederà che cosa c'entra Emily in Paris con I Signori degli Anelli? Infatti eh, perché allora Emily in Paris spieghiamolo è una commedia romantica di Netflix creata eh, dallo stesso creatore di Sex and the City che è stata piuttosto detestata da pubblico e critica è stata anche al centro di un, un problema di corruzione che, che poi ha aperto un mondo sui, su, sui problemi dei Golden Globe. Sì, ma molto guardata per rilassarsi, cioè moltissime persone la usano con questa funzione. Esatto, infatti poi ci arriviamo e proprio per il fatto di essere estremamente detestata dal pubblico e dalla critica soprattutto eh, è diventata estremamente popolare. Il motivo principale per cui le persone, quindi tantissime persone, guardano Emily in Paris è per poterla poi criticare e deridere sui social media. Io credo però che questo esempio non sia del tutto associabile al meccanismo del late watching e qui quello che tu hai detto prima mi viene in aiuto, perché Emily in Paris secondo me rientra più nella sfera del guilty pleasure, cioè di quelle serie TV nei confronti delle quali si hanno già in partenza delle aspettative discrete o basse cioè si sa che saranno delle serie molto leggere non dei capolavori ma si finisce per guardarle lo stesso con assiduità per diversi motivi e in genere come appunto ci dicevi tu perché rilassano divertono consentono di staccare la spina come spiega BBC invece in un articolo molto precedente un articolo del 2017 late watching è diverso dal guilty pleasure spesso riguarda serie tv che partono da aspettative più alte alle quali ci si approccia già con l'idea che saranno deludenti o fallimentari in alcuni aspetti e con il desiderio di condividere pubblicamente i propri pareri negativi al riguardo. In questa definizione gli anelli del potere rientra appieno, perché quando la serie è uscita nel settembre scorso ad accoglierla c'era un'atmosfera piuttosto strana. A un livello superficiale le aspettative erano altissime, ma sotto sotto c'era la sensazione che l'opinione pubblica la aspettasse per criticarla e distruggerla verbalmente. E in effetti così è stato. Gli anelli del potere è stata molto apprezzata per la perfezione tecnica ma ampiamente criticata per la qualità narrativa per la lentezza per la sua difficoltà nel coinvolgere nell'emozionare tant'è che dopo un paio di episodi è praticamente scomparsa dietro l'ombra della sua principale concorrente cioè the house of the dragon lo spin-off del trono di spade fin qui si tratta di un quadro equilibrato io stessa credo di non aver mai visto in tv un simile livello produttivo cioè la si guardava dallo schermo del computer e sembrava di essere al cinema però poi non sono riuscita ad appassionarmi e devo ancora finire la prima stagione ci sono questi rallenti immensi in cui la serie se la tira tantissimo per far vedere quanto è perfetta e in facendo così però ammazza totalmente eh, l'emozione però una parte consistente di pareri negativi si è accanita sui annali del potere con una feroce e una compattezza tale da diventare un problema per la serie cioè si percepiva proprio un certo piacere diffuso nel criticarla
0: allora proviamo a capire quindi perché alcune persone diciamo così amano odiare e io partirei proprio dall'articolo di Vice che hai citato prima e lo userei come traccia per aiutarci ad approfondire tutte le varie dinamiche dell'hate watching. Partiamo prima da un punto essenziale, a molte persone piace odiare e mh, con l'ascesa di social media questo aspetto è diventato particolarmente evidente, c'è proprio un fenomeno chiamato hate following che consiste nel decidere di seguire alcune pagine solo per il gusto di criticarle o lasciare commenti negativi.
1: Mm. Vabbè, abbiamo degli esempioni. Eh, in questi giorni, diciamo con la questione Chiara Ferragni, eh, lo stiamo vedendo benissimo. Cioè, è proprio evidente che alcuni sono
0: buttati lì senza né capo né coda, sembra veramente tanto per... Ma a livello storico, l'uomo ha sempre avuto una certa predisposizione nel trarre piacere dal parlare male di qualcosa o qualcuno, specialmente se questo qualcosa o qualcuno è pubblico, quindi mh, conosciuto con una certa risonanza. Secondo lo psicologo J.R. Ilegan, che Vice ha intervistato per il proprio articolo, dietro questa tendenza ci sono fattori biologici, psicologici e sociali ben precisi. Iniziamo dal livello biologico. L'odio, l'amore e il divertimento innescano in noi risposte emotive che possono essere anche piuttosto intense. E le risposte emotive non è che sono così nell'aria magicamente, ma hanno un corrispettivo neurobiologico. Quando ci troviamo a sperimentare forti risposte emotive, con o senza una minaccia reale, il nostro cervello rilascia dei neurotrasmettitori quali la serotonina, la dopamina, l'ossitocina, ossia i famosi ormoni della felicità, così chiamati perché promuovono sentimenti positivi. Questo spiegherebbe perché odiare ci fa stare bene, ovviamente, da un punto di vista fisiologico. Ad esempio, Netflix ha registrato un aumento della popolarità dei reality show in diversi paesi quando i blocchi della pandemia erano al loro apice, quindi nel 2020 mentre molte persone erano alla ricerca di mh, cose che in realtà potessero dal loro conforto e quindi questa cosa sembra assolutamente paradossale, no? Cioè, perché mai dovrei cercare qualcosa che mi fa arrabbiare quando in realtà ho bisogno di conforto? Anche se qui poi c'è già da mettere una, una postilla che è importante, cioè che oltre al bisogno di conforto mh, anzitutto le persone hanno bisogno di sentirsi legittimato, di poter eh, esprimere proprio il stato d'animo che è quello della frustrazione, della rabbia, che quindi trova forse quel, quel canale lì. E questo aspetto, cioè quello... quello... Quello del trovare qualcosa che in qualche modo legittimi supporti anche l'emozione per così dire negativa, cioè quella della rabbia e della frustrazione, Eh, lo si nota anche da alcuni studi che hanno evidenziato come le persone sono più felici... Anche se io userei un altro termine, ossia più soddisfatte, ehm, un po' come la settimana scorsa mh, quando abbiamo fatto l'episodio su Mericondo, la gioia non era la parola più corretta, no? Allora, le persone sono più soddisfatte quando sono in grado di provare emozioni, anche se quelle emozioni sono eh, spiacevoli. Io me lo spiegherei così, mh, provare l'emozione permette in qualche modo di ascoltarla, di dar voce pur con un dialogo interiore ha uno stato d'animo cioè avete presente quando piangere sembra dare quasi un sollievo e mh, quando siamo
1: tristi e cerchiamo canzoni che accompagnino lo stato d'animo ecco quello sì lo stiamo vedendo anche qui in questi giorni nel dall'inizio dell'anno da quando è uscita della Last of Us, che è considerata in questo momento la serie del momento tutti eh, la guardano è una serie potentissima si sta malissimo mentre la si guarda io avevo la tachicardia credo per un'ora e venti non ho avuto riposo e quindi gli, gli episodi vanno presi a piccole dosi però è di una potenza tale che quando poi la si finisce si, ci si vuole tornare subito manca la serie sì ma
0: questo aspetto è quello di cui ogni tanto abbiamo parlato e che intanto ribadiamo anche quando rispondiamo le domande su Instagram cioè non guardiamo necessariamente le serie tv per stare bene molto spesso per eh, dar voce a degli stati d'animo che non necessariamente sono tra virgolette positivi e come più volte ho ribadito qua dentro un po' come raccontiamo le fiabe ai bambini cioè le fiabe ai bambini non è che debbano essere completamente eh, positive senza mai un conflitto senza mai generare ansia perché quelle fiabe con quelle emozioni tra virgolette negative rispondono danno voce danno forma alle emozioni e questo è lo stesso che avviene con le
1: serie tv in alcuni casi con i libri Sì e questo provare emozioni è proprio il punto alla base del late watching che secondo BBC è un termine che è stato coniato da Emily Nassbaum la quale ricordiamo è una dei migliori critici televisivi in assoluto la mia preferita. Nel 2012 Nassbaum scrisse per il New Yorker un'analisi di Smash una serie tv molto attesa prodotta da Steven Spielberg che era ambientata nel dietro le quinte di un musical di Broadway e l'articolo si chiamava proprio hate watching smash ed era una riflessione neanche troppo lunga nella quale nasbaum criticava con passione vari aspetti della serie e poi una volta arrivata in fondo diceva mi rendo conto che questa mia vehemenza è leggermente sospetta cioè perché dovrei prendermi il disturbo di vedere una serie che mi fa così tanto arrabbiare in qualche modo mi sto evidentemente divertendo il pezzo di nasbaum uscì in un periodo in cui l'abitudine di parlare male delle serie tv iniziava a prendere piede bisognerebbe fare un'analisi Storico-sociologica qui, ma è probabile che fosse dovuto sia all'aumentare delle serie TV in circolazione, perché stava per aprirsi eh, l'era dello streaming, sia al concreto diffondersi dei social media. Questo ci dice parecchio anche del ruolo che le aspettative hanno nel fomentare l'ate watching o qualsiasi altra sfumatura del lating. Perché se riprendiamo il caso degli annali del potere, ci si rende conto che c'è un concorso di colpa da parte di Amazon nell'innescare le reazioni negativi della serie nei 5 tortuosi anni che che ci sono voluti per produrla, Amazon ha sempre mantenuto un livello di segretezza pressoché maniacale sugli anelli del potere, come se stesse creando una cosa stratosferica. Tenete conto che gli stessi attori sapevano poco e niente del progetto, infatti alcuni di loro ne hanno definito la lavorazione un sequestro di persona. Cioè loro sono stati presi, portati in Nuova Zelanda, dove c'era il set e tenuti lì per un tempo lunghissimo e l'azienda pensava che questo fosse necessario eh, per non guastare il potenziale successo della serie, mantenendo viva la curiosità del pubblico, non dandogli dettagli. Nel frattempo però Amazon enfatizzava parecchio le aspettative e io, diciamola così, se la menava, se la menava <ride> tantissimo con molta tronfiaggine eh, e si aveva proprio l'impressione che gli anelli del Potere sarebbe stata qualcosa di mai visto, che al suo arrivo le altre serie fantasy e anche quelle non fantasy si sarebbero scansate proprio. Questa spavalderia non dei creatori che erano gli unici umili perché loro hanno detto di essersi sentiti come hobbit in confronto alla portata del progetto, quindi questa spavalderia unita al fatto che Jeff Bezos fondatore di Amazon non goda di grandissima simpatia ha generato una sensazione di attesa ma per lo più per assisterne al fallimento. Qualcosa di simile c'era stata anche nei confronti di House of the Dragon, ma da parte della rete HBO non si avvertiva la stessa spavalderia quanto più un timore di fare un passo falso dopo il fallimento del finale del trono di spade che era stato odiatissimo dai più quindi è come se la gente aspettasse gli anali del potere per godere poi del suo fallimento.
0: Sì proviamo a vedere che cosa accade a livello psicologico riprendo sempre Ilagan che fa un'analisi interessante ecco lui ha affermato che osservare l'odio o seguire l'odio può spingerci a confrontarci con cosa o chi stiamo guardando e il che può farci sentire meglio o peggio ma in ogni caso la nostra emozione trova un oggetto su cui picchiare e in caso contrario se non si trova un oggetto su cui rivolgere la propria emozione ci si sente come quando si esce dalla stanza provando a sbattere la porta ma quella rallenta quindi è molto frustrante e questa cosa possiamo farla con personaggi di spettacoli o film ma direi anche che i social media sono diventati la piattaforma principale per per questo perché gli umani sono naturalmente portati al voyeurismo e alla morbosità poi ovviamente c'è cioè chi la esprime di più e chi decisamente eh, meno e eh, stiamo tendenzialmente cablati per curiosare nella vita di altre persone e in effetti valutarci a vicenda, anche semplicemente per fare un confronto con, con la nostra vita, eh, nulla di, di grave in alcuni casi e eh, forse, dico io, i social funzionano meglio perché quelle persone sono effettivamente in carne ed ossa, non dei personaggi, quindi ci, ci sembra davvero di rivolgere le nostre emozioni a un soggetto mh, reale. Ci sono due modi in cui ci confrontiamo, ha detto Ilagan. Il confronto verso l'alto, che è quello in cui ci confrontiamo con persone che apparentemente se la passano meglio e ciò potrebbe incitare alla gelosia, che potrebbe eh, indurre all'odio come risposta però protettiva. Una cosa tipo, oh questa persona sta meglio, beh non mi piace quello che stanno facendo e così si tamponano le emozioni sottostanti eh, all'invidia. Io lo specificherei, l'invidia è il desiderare ciò che ha l'altro, quindi In sé contiene ammirazione, ma allo stesso tempo contiene anche un risentirsi perché non lo si ha a propria volta. Quindi l'emozione sottostante, su questa seconda sfumatura dell'invidia, è la rabbia, ma direi anche la tristezza. Se critico fortemente chi ha ciò che io non ho e sento soprattutto di non poter avere quella cosa lì, ecco che la rabbia e la tristezza vengono tamponate, è come un rimettersi alla pari, io non ce l'ho, tu ce l'hai, ma io ti ho distrutto da un'altra parte. La cultura dei media di oggi è fatta di continue prese in giro, cinismo e valutazione, queste non sono parole mie ma di eh, Jolly Jensen eh, che è una professoressa americana di Media Studies e, riprendo le sue parole, i social media ci hanno reso tutti creatori in un certo senso, quindi sentiamo di avere più diritto di essere arroganti nei confronti di qualcuno che non lo fa così bene come pensiamo dovrebbe, cioè ci sentiamo più autorizzati a giudicare e criticare. Cioè di fatto è un po' a che fare con quel detto del chi disprezza compra, non tanto compra l'altro ma ciò che l'altro ha e io vorrei ma sento di non poter avere. Quindi questo è il confronto verso l'alto. Il rovescio della medaglia, quindi il confronto eh, a ribasso, è quando ci confrontiamo con persone che apparentemente se la passano peggio, ad esempio quelle i cui post ci fanno sentire quel disagio che tutti noi abbiamo provato e che ci fa pensare un po' tipo poverini. È un po' come guardare un disastro ferroviario che fa ovviamente molto male da da guardare ma allo stesso tempo c'è una parte ovviamente che in qualche modo ti fa sentire meglio con te stesso proprio con un senso di sollievo cioè uh meno male non ero io cioè meno male che questa cosa non è capitata a me voi pensate quante volte abbiamo guardato il disagio di qualcun altro su uno schermo sui social eccetera e ne abbiamo sentito le emozioni negative quindi appunto l'imbarazzo il disagio eccetera e abbiamo pensato madonna meno male che non è capitata a me questa cosa io non so come avrei fatto non so a reagire e quindi in questo caso ecco vediamo che la paura la rabbia la tristezza quindi emozioni diciamo negative si trasformano in sollievo che è un'emozione tra virgolette positiva in entrambi i casi sia quindi quando facciamo eh, l'hating verso l'alto o verso il basso è un meccanismo comunque di protezione che si esprime però in maniera differente prendendosela con l'altro oppure capendolo e
1: sentendo eh, sollievo per se stessi ecco nel caso degli analisi del potere è sicuramente un, un esempio di eh, hating verso l'alto però a proposito di protezione alla base della tendenza a esprimere odio per cose o persone c'è anche una componente di di resistenza al cambiamento no perché mi spiego meglio il motivo principale per cui eh, gli anelli del potere era attesa con enorme scetticismo è legato alla paura che la serie non fosse degna dell'opera di tolkien il signore degli anelli e le altre opere che le ruotano attorno hanno un fandom affezionatissimo che si immerge nel suo mondo narrativo come se fosse reale eh, d'altronde era quello proprio che come dicevamo prima voleva tolkien anche perché, vista la lunghezza dell'opera, chi l'ha letta ha trascorso al suo interno parecchio tempo e soprattutto in un periodo di vita che spesso corrisponde all'adolescenza, quindi è cresciuto con l'opera. Cioè l'opera occupa un posto speciale nella vita dei suoi lettori e quando si è saputo che Amazon, che come abbiamo detto prima non è simpaticissima, avrebbe fatto una serie del Signore degli Anelli e avrebbe introdotto nuove parti, i fan del libro e dei film hanno storto il naso, soprattutto rispetto all'idea che alcuni per Personaggi sarebbero stati neri quando nel libro invece c'è solo traccia di personaggi bianchi è come se il meccanismo fosse un po' così ho paura che la serie stravolga il modo in cui conosco il libro quindi mi proteggo mettendo le mani avanti e criticandolo negativamente ancora prima di vederla. Io devo dire la verità, se non ci fossero stati questi personaggi eh, inventati per la serie, soprattutto Arondir che è l'elfo nero interpretato da Ismael Cruz Cordova, la serie sarebbe stata ancora più piatta cioè il, la sua storia è il motivo principale per cui io sono andata avanti per un po' di episodi a guardarla perché era quella che emozionava di più però il fatto che questa reazione fosse ampiamente condivisa, questa paura nei confronti dello stravolgimento che avrebbe portato la serie fosse ampiamente condivisa ha portato a situazioni anche piuttosto feroci nei confronti degli anali del potere. Caso emblematico è quello del review bombing cioè dopo la sua uscita la serie è stata colpita da un numero consistente. Al quanto anomalo di recensioni negative. Tanto che Amazon ha dovuto sospendere per qualche giorno la possibilità di lasciare valutazioni sulla sua piattaforma, il review Bombing, per intenderci, accade quando un gruppo di persone si organizza per boicottare un prodotto, in questo caso appunto una serie tv, tempestandolo di recensioni negative online. Fai conto che quando la serie è uscita aveva un punteggio del 36%, che ora, mh, per quanto potesse essere poco emozionante, era veramente troppo basso per un prodotto di questa. Tipo e in genere il review bombing si lega a delle ragioni sociopolitiche di grande cambiamento. In questo caso erano i personaggi neri nella terra di mezzo, ma viene in mente anche il caso di un paio di mesi prima di Schulk che era stata tartassata di recensioni negative semplicemente per il fatto di vedere un Hulk in versione femminile nonostante poi tra l'altro esistesse già nei fumetti eh, della Marvel sì sono le recensioni lasciate per partito preso e con tutta un'organizzazione che parte apposta per screditare esatto è l'organizzazione dietro che distingue
0: c'è un dettaglio essenziale in quello che hai detto ed è la dimensione sociale il fatto che le recensioni agli anelli del potere si siano fatte più feroci perché sostenute dall'idea di non essere soli cioè odiare per certi versi unisce. Pensateci bene, quante volte dopo aver visto un film o una serie che non ci è piaciuta apriamo subito il nostro social preferito per leggere cosa ne pensano gli altri utenti o qualcuno addirittura pubblica eh, cose per sapere che cosa ne pensino gli altri per trovare anche un po' di conforto e qualcuno che mh, si unisca al coro e mh, quante volte traiamo conforto dal leggere pareri simili al nostro? Online possono crearsi dei thread o lunghissimi botte risposta di commenti anche piuttosto accesi attorno a una serie tv. O magari capita di organizzarsi con i propri amici per vedere la puntata successiva insieme, giusto per il gusto di riderne o scandalizzarsi insieme. Secondo me succede anche con, con Sanremo, quest'anno più che gli altri anni. Sì, io lo facevo invece con Temptation Island. Eh, è vero, è vero, ricordo anche qualcosa <ride> del genere. Voglio dire, è divertente per certi versi odiare eh, le persone insieme. Ilagan l'ha paragonato un po' all'avere un nemico comune contro il quale allearsi creando un senso di unione ecco qui non è che noi stiamo sponsorizzando il fenomeno mi raccomando ce lo specifichiamo semplicemente stiamo spiegando quali siano le dinamiche psicologiche alla base dello stesso dicevo avere un obiettivo comune per certi versi eh, fa gruppo il pettegolezzo stesso ha detto eh, Ilagan è un'esperienza di legame essenziale per lo sviluppo delle comunità pensate a, al piacere che ogni tanto si prova nel momento in cui qualcuno ci rivela un pettegolezzo quando noi facciamo un pettegolezzo su qualcuno, magari su qualcuno che fino a quel momento pensavamo è invincibile, super ammirato, pieno di capacità. Antropologi e storici hanno scoperto che il pettegolezzo è parte del collante che tiene unita la società.
1: Sì, questa ad esempio è una mia teoria personalissima, però secondo me ad esempio il pettegolezzo è il motivo per cui ci sono determinati tipi di programmi generalisti, come appunto eh, tentationale di cui parlavo prima ha un sacco di successo e io ho sempre paragonato le serie di eh, Shonda Rhimes quindi Bridgerton, Anatomy e via dicendo ai programmi di Maria De Filippi che è il motivo per cui eh, appunto hanno così successo e tra l'altro che mi pare di ricordare che in un'intervista Maria De Filippi diceva proprio che lei ha preso l'idea di fare questi programmi perché quando era piccola osservava proprio come eh, gli adulti prendessero gusto nel eh, parlare nello spettacolare dei fatti altrui sì e per
0: certi versi si fa sentire migliori e non solo migliori da soli ma migliori in gruppo quindi manco sono da solo cioè, c'è anche qualcuno che mi sostiene in questo alcune persone peraltro prendono molto sul serio la faccenda e mostrano persino i loro telefoni sugli schermi della tv in modo che gli amici possano guardare insieme le storie di Instagram di una persona che, che odiano in questo senso i social media guidano il fandom dell'odio come mai prima d'ora anche perché c'è immediato nel potersi esprimere e ehm, talvolta nemmeno mettendoci la faccia questi aspetti ecco appunto ripeto li spieghiamo per raccontare le dinamiche alla base e pensiamo che poi se approfondite anche lo spaccato sociologico eh, di quello che accade permette poi di attuare tutta una una prevenzione, non possiamo prescindere da quello che è il piacere e da quelle che sono le emozioni naturali che le persone provano, però è possibile partire da esse per poi magari far virare alcuni fenomeni verso qualcosa che sia un po' più etico in alcuni casi meno danneggiante in altri facciamo presente che le persone o le cose che si criticano sembrano vicinissime eppure sono così lontane da poterle distruggere verbalmente senza temere la loro reazione quindi anche questo è un aspetto di cui tener conto Eh, molto spesso ci si dimentica che nel momento in cui si è dietro uno schermo e si lascia un commento sui social poi dall'altra parte c'è una persona in carne ed ossa per cui lo stesso motivo che dà soddisfazione ossia quello di avere un oggetto reale verso cui rivolgere la propria frustrazione è la stessa ragione per cui dall'altra parte può esserci una reazione eh, negativa. Stavo leggendo La vita intima di eh, Ammaniti, il libro, e c'è una frase bellissima, adesso non la ricordo nello specifico, però la protagonista che è eh, la donna più bella del mondo e da molti è considerata eh, stupida e senza cervello, ma come poi si vede all'interno del libro tutt'altro e anzi anche molto ricca di emozioni comunque a un certo punto dice la propria assistente che anche le persone eh, sceme soffrono e io credo che questo aspetto non vada mai dimenticato perché molto spesso si banalizza o si giustifica il proprio comportamento con un e eh, ma se l'è meritato e eh, ma è scemo però ricordiamo sempre che la conseguenza poi è molto forte qualunque sia il livello
1: culturale di intelligenza che leggiamo nell'altro hai fatto benissimo a usare la formula fandom dell'odio perché late watching viene spesso definito a suo modo una forma avanzata di fandom in un'epoca televisiva già definita dal potere del fandom. La stessa Emily Nasbaum nel pezzo su Smash diceva di essersi resa conto di provare piacere nell'odiare la serie dopo essersi confrontata su Twitter con altre persone ossessionate dalla serie. Lei li chiamava Smash Addicts. Jolly Jensen, quindi la professoressa di Media Studies che abbiamo citato prima, ha detto che nell'odio come forma di fandom c'è anche una certa competenza perché si sta proprio lì a sezionare i prodotti culturali, le serie tv in questo caso, per individuarne le potenziali falle. Lei ha detto che si trae piacere dal cercare di capire perché una cosa non dia piacere. In effetti gli 8watcher, chiamiamoli così, hanno le stesse abitudini dei gruppi di fandom e se ci si pensa bene seguono con assiduità tutti gli episodi, li analizzano nel dettaglio e sono in grado di determinarne la grande popolarità ma lo fanno anziché con ammirazione con intenti distruttivi. Ad alimentare questa abitudine strutturata e diffusa è anche poi il fatto che ormai ci sia una sovrabbondanza di di serie tv da vedere, gran parte delle quali hanno una qualità discutibile, ma in molti casi c'è anche un valore più affettivo e nostalgico. Jensen ha detto di aver fatto un veloce sondaggio tra i suoi amici di Facebook, quindi nulla di scientifico, scoprendo che una delle ragioni più frequenti per cui dicevano di fare hate watching è che erano così affezionati a una serie da non riuscire a smettere di vederla nemmeno quando la qualità si abbassava, quindi piuttosto che abbandonarla stavano lì a vederla per criticarla, magari trasformandola anche in un gioco diceva che una sua amica guardava Scandal per il gusto di cercare dei personaggi che potessero starle simpatici, perché diciamo i personaggi di Scandal erano tutto forché simpatici. In questo caso si tratta di un hate watching funzionale, anche divertente e aggregativo. Ci sono casi però in cui questa affezione diventa disfunzionale. Nel caso degli Annali del Potere, ad esempio, il fandom di Tolkien è tanto unito da aver mostrato compattezza anche nella ferocia con cui ha attaccato la serie. Mi viene in mente una domanda che ci è arrivata su Instagram la scorsa settimana, di un un lettore molto appassionato del signore degli anelli che ci diceva eh, mi sento giudicato dagli altri fan del libro perché a me invece gli anelli del potere non è dispiaciuta eh, quindi quando late watching in generale l'hating diventa disfunzionale che peraltro una cosa che si chiedono molte persone è late watching magari non proprio
0: con questo termine però allora questo comportamento fa di me una brutta persona allora secondo ilagan dipende ci sono due tipi di hater a questo proposito allora quelli che si imbattono in contenuti che reputano realmente negativi e su tale base eh, li odiano e quelli che trovano sempre qualcosa da odiare indipendentemente dal contenuto. Se si fa parte del primo gruppo direi che non almeno Ilagan soprattutto dice non c'è granché di cui preoccuparsi perché l'odio come abbiamo visto prima può generare delle emozioni positive anche catartiche per noi e soprattutto in un mondo che premia l'eccellenza e il successo è normale criticare quando si trova davanti un'opera che è a dir poco scadente poi io aggiungerei che c'è anche sempre modo e modo di fare le cose che la critica può rimanere nelle pareti di casa propria lì davvero non ferisce nessuno o se sposta all'esterno può essere fatta in una modalità che non ferisce ma è un commento
1: culturale. Se sì, io dico sempre che la differenza nella percezione di una serie ad esempio la fanno proprio aspettative. Eh, Io ad esempio come spettatrice non mi arrabbio per una serie di qualità scadente ma mi arrabbio tantissimo se quella serie mi ha fatto credere di essere di qualità eccellente, cioè mi ha ingannata, ha sottovalutato diciamo il fatto che il pubblico non si accorgesse che la qualità fosse bassa.
0: Sì tra l'altro l'articolo di Vice da cui siamo partiti citava oltre a Emily in Paris anche Sharknado che è un film che io ho visto tempo fa proprio su un fenomeno molto simile a quello che stiamo raccontando perché è un amico ci dicevano dovete guardare questo film perché ha dell'assurdo cioè gli squali che entrano addirittura in casa ed effettivamente lo si guarda con tutta un'aspettativa che sia assur- è stata proprio creata poi mi spiegavi tu per questa eh,
1: ragione si sì, appartiene proprio a questa eh, casa di produzione di cui non mi ricordo il nome che crea dei film eh, sono sostanzialmente una parodia eh, di altri film catastrofici ma c'è anche eh, una serie tv che faceva lo stesso con The Walking Dead e tra l'altro Era stata molto apprezzata dalla critica Perché rimaniamo sempre lì sulle aspettative Se tu ci dici già in partenza Che è una parodia Che il tuo intento è quello E lo fai bene eh, Allora... Assolutamente è da apprezzare sì ma infatti se vai a
0: vedere lo squalo forse il terzo adesso mi ricordo che ti un l'elicottero una cosa del genere le persone lo criticano negativamente perché in quel caso ha dell'assurdo se guardi Sharknado tu parti già ridendo perché oh, tutto quello che avviene all'interno del film è assurdo ma parti già eh, sapendolo per cui diventa divertente ecco quindi uh-huh. secondo me questo pezzo è interessante poi andatevelo anche a recuperare eh, l'articolo di Vice riprendendo le fila del nostro discorso lo stesso si si può dire per quello che si vede sui social cioè il motivo per cui molte persone provano rabbia ad esempio davanti a un post di instagram è perché talvolta eh, ciò che si fa online ciò che le persone proiettano nella loro presenza pubblica è piuttosto ridicola o comunque si percepisce come poco reale sui social media normalmente ci si aspetta che il contenuto e i media siano consapevoli di sé in buona sostanza tutto dipende dal modo in cui come dicevamo si usa l'odio e dalla consapevolezza con cui lo eh, si usa, è quindi funzionale se si è abbastanza consapevoli di ammettere che magari si sta passando un periodo di malessere ed esprimere pareri negativi risponde al bisogno di sentirsi meglio e soprattutto. Come dicevamo prima è Nel momento in cui rimane all'interno delle pareti di casa Che non ammazza nessuno O se viene in qualche modo sublimato In un comportamento un pochino più etico L'odio diventa invece disfunzionale Quando porta a serbare rancore Nei confronti di qualsiasi cosa o persona Quando cioè si inizia a vedere la falsità O la negatività Il complotto direi In altre persone Anche quando non ci sono elementi che la giustifichino Sui social ad esempio c'è un campionario quasi infinito di commenti negativi spesso anche proprio cattivi eh, che si vede proprio essere partiti a priori da una necessità di esprimere odio al punto di travisare il contenuto dei post in questione o comunque non finire nemmeno di leggerlo a me è capitato proprio di recente ma non era un commento cattivo però mi è capitato proprio di recente di rispondere a un utente eh, dicendo che si vedeva proprio come l'ansia di dire la propria facesse partire un impulso a scrivere prima di finire di vedere eh, il video Video. Quasi come se una parte del lobby frontale fosse stata tappata, cioè quella che è il gono, go, no? cioè che ti dice ok ora puoi andare e dire la tua e ora invece ti fermi, la tieni un attimo e finisci di vedere, no? Sembra che il commento debba partire prima di aver finito perché eh, sembra essere la cosa più importante, no? è lì che ti preme e non puoi tenerlo. Ecco, una roba del genere, ovviamente poi su certi tipi di profili questo avviene più, più frequentemente, ma se andassimo a fare un'analisi sui commenti che le persone fanno forse noteremmo che quello è il grado di commento che viene fatto in maniera indiscreta. No, assolutamente mi è
1: capitato proprio ieri stavo guardando una ricetta ho guardato i commenti e sembrava che stessero dicendo delle castronerie poli- cioè fino a quando un, un tema è politico sociale economico posso capire che la discussione sia accesa possa diventare accesa ma dei commenti così negativi e catastrofici rispetto a una ricetta mi sembra veramente no, non riesco a concepirlo quasi qua... non li leggo perché faccio prima perché sennò mi vengono i nervi
0: Sì, e poi c'è tutta. Quando si parla, a me capita di farlo in terapia, no? Cioè, esistono persone che hanno questa rabbia, che che si cura peraltro, cioè ci ci si lavora sopra, no? Questa rabbia che viene eh, proposta a tappeto, molto spesso poi si è molto abili a costruire tutta una giustificazione, ma anche banalmente. Sei esposto sui social e quindi eh, devi essere in grado di tollerare tutto, se no non ci stai, no? Con questa modalità molto bianco-nero, per cui l'emozione ti deve mettere in tasca nel momento in cui sei esposto. Ad esempio, però ecco, è come se le vicende precedenti della propria vita, quelle che hanno attivato, quelle che costituiscono il bando della matassa di quella rabbia, giustificassero poi l'espressione indiscriminata a tappeto di quella rabbia. Siamo giunti alla fine di questo episodio e vi lasciamo come sempre con tre serie tv simili.
1: Ne hai trovate? Sì, ne ho trovate. Allora, la prima è, non è una serie tv, ma è un film. Era tanto che non lo dicevo, non vedevo l'ora di dirlo, che è The Disaster Artist. Al momento si trova a noleggio per 3-4 euro sui vari servizi streaming, tra cui Rakuten TV, Apple TV Plus, Chili. È un film del 2017 che racconta la storia dell'amicizia tra gli aspiranti attori Tommy... Wiesel, spero di averlo pronunciato bene e Greg Sestero, interpretati dai fratelli James e Dave Franco eh, questa amicizia nel 2003 portò alla creazione di The Room un film diventato molto famoso in quanto uno dei lungometraggi più brutti nella storia del cinema un po' come Emily Paris, diciamo. E diciamo
0: eh. guarda che c'è uno suolo di fan comunque, Assolutamente. Eh? non citarla come negativa, ma c'è uno suolo di fan che si rilassa veramente, cioè veramente. Assolutamente.
1: è per questo motivo che io non la inserirei nel late watching, quando leggevo Articoli, perché poi Vice ha fatto questo articolo e di conseguenza altri mille giornali hanno riproposto l'articolo citando Emily in Paris, che per me non rientra nel late watching. No, Comunque. Molto, a me viene spesso citata come serie utilizzata per, per rilassarsi, è un guilty pleasure. Eh, sì, Non eh, sì, è un ragione. caso di hate watching O comunque non del tutto un caso di hate watching Anche perché
0: poi viene sempre introdotto con Lo so che non è una serie Come Esattamente si... e poi... è lì dif- Sta lì la differenza Gentili ascoltatori Non giustificatevi per quello che guardate Che non è una performance Nessuno dovrebbe giudicare quello che guardiamo e Dobbiamo essere liberi di guardare cose che mm, Sono apprezzatissime Strutturatissime Con tutto un intelletto sotto E altre cose che comunque hanno un intelletto e tutte le emozioni sotto,
1: eh? anche se vendute come molto semplici, assolutamente tra poco arriveremo anche con eh, approfondiremo anche Sex Life. Che tra l'altro sta per tornare, io l'ho vista grazie al gruppo di TV Therapy e mi sono divertita tantissimo proprio perché le aspettative erano di un certo tipo e mh, non lo so io a volte quando le serie raggiungono un determinato livello di qualità arriva al divertimento anziché scandalizzarmi nel caso di, Disa- di The Disaster Artist che viene spesso citato quando si parla di hate watching e di fandom legato all'hate watching perché negli anni la popolarità di The Room quindi questo film tra i più brutti nella storia del cinema è cresciuta proprio per il gusto degli spettatori di vederlo e di riderlo. un altro film simile citato spesso è Florence dove Meryl Streep interpreta Florence Foster Jenkins, una ricca socialità newyorkese che tra gli anni 20 e 40 divenne famosa per il suo sogno di fare la cantante lirica, però lei era stonatissima e quindi veniva eh, derisa e, però voleva esibirsi nonostante fosse stonata. Meryl Streep è stata anche candidata all'Oscar per questo film. Nel 2016 e si trova sopra Prime Video, Team Vision e Infinity
0: Secondo me il punto del Guilty Pleasure è, qua, è come quando con gli amici si ride con Cioè ti prendo in giro ma ridiamo insieme perché c'è anche tanto una piacevolezza no? È una Do condivisione stare È una condivisione Mentre eh, Late Following e Late Watching ha a che fare con il deridere Il ridere contro Ecco sono sfumature differenti dove il soggetto è coinvolto nella risata E quindi si crea condivisione oppure è escluso e diventa adesso forse poi esagero col termine un atto di bullismo per certi versi infatti
1: questo si vede bene nel mio secondo consiglio che è un altro episodio di Black Mirror scusatemi ma evidentemente tutti gli ultimi argomenti eh, hanno un episodio di Black Mirror eh, che eh, c'entra, l'episodio è Odio universale, il sesto della terza stagione eh, che si trova su Netflix, è uno degli episodi più lunghi sostanzialmente è un film di un'ora e mezza e ruota attorno a una detective che deve indagare su una serie di morti misteriose che hanno un punto in comune. Le vittime erano state condannate a morte sui social dopo essere finite al centro di una gogna pubblica virtuale, cioè compare proprio un hashtag con scritto Morte a e il nome della persona che deve morire questa ondata di odio social viene immaginata dal creatore della serie che ha un cervello immenso, eh, Charlie Brooker come uno sciame di api robot che sono state create in realtà per scopi eh, ambientali cioè per sostituire le api vere che nel frattempo si sono estinte eh, e che però sono state hackerate per perseguitare la vittima di turno questa idea visiva dello sciame rende ancora più potente il senso di claustrofobia, di accanimento, del non avere scampo che si lega all'odio pervasivo sui social media di cui spesso si parla come un'entità astratta. La terza serie è il classico esempio di cui vi dicevo prima, una di quelle che mi hanno fatto divertire tantissimo ed è dietro ai suoi occhi, si trova su Netflix. È una miniserie britannica del 2021 che io trovo fantastica, sia per come è strutturata sia per la storia che c'è dietro. In apparenza infatti è un thriller dove una segretaria che lavora in uno studio di psicologi intreccia una strana relazione con il suo capo e sua moglie, che è un una donna parecchio inquietante per quanto è perfetta e tra l'altro è interpretata da Becca eh, di Bad Sister quindi ecco potete immaginarvi. Questo triangolo imbocca una sfilza di svolte sempre più improbabili e per questo poco anticipabili anche dagli spettatori più esperti di thriller. Queste svolte non le anticipiamo perché bisogna trovarci davvero dentro per godersele, in questo caso è meglio evitare lo spoiler. Quando la serie è uscita ha fatto parecchio parlare di sé perché tantissimi spettatori si lamentavano che fosse ridicola e improbabile. C'erano proprio questi commenti, queste analisi, è un thriller improbabile, non mi è piaciuto e via dicendo. La verità però è che nel frattempo la serie stessa stava perculando questi spettatori perché il suo vero intento non era porsi come un thriller serioso tant'è che il libro da cui era tratta viene venduto con una copertina su cui c'è scritto hashtag what the fuck that ending cioè che diavolo di fine eh, la traduzione non volgare ecco io la trovo una rappresentazione perfetta dell'urgenza di dare un'opinione spesso negativa ancora prima di informarsi sulle cose che si sono viste e eh, averle capite
0: sì io lì proprio trovo una soddisfazione Massima, del tipo ti devi tenere le parole in bocca prima di spararle a Cerbottana sulla folla,
1: ecco, mm, lo trovo importante. Infatti, per questo mi ha fatto amare la serie ancora di più. Sì,
0: ecco, concordo e cioè non l'ho vista ma posso comprendere Allora, siamo giunti alla fine di questo episodio Ci vediamo al prossimo episodio Se avete dubbi, domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando Ci trovate ogni mercoledì su Instagram Su Tellist con la Y E su Io non Mi stresso. E vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo Quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza O inserirvi in lista d'attesa, Seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali Al prossimo episodio Al prossimo episodio
1: come un treno <ride> ho visto <ride> eh, cioè la recentissima tu non vai come un treno no perché mi infastidisco con le cuffie vedi che sto rigida così ah, parla professional <ride> come se avessi una sciarpa Immaginati quando gli metti il collare <ride> esatto <pensaglio>. cosa <ride> stai facendo? e um, ho dovuto inton- intonazione
0: <ride> <ride> rifallo. puoi anche eh, parlare in elfico
1: astrolog look. Ma il vocino un po' storto. No, più che altro un po' alto. Cioè, tipo, hai 10 cm in più di e, altezza. È quello, io me lo faccio così sembra più alta. Eh, ma padre, se mi Simpson, no? <ride> Patrick McKay. <coughs> qui mi si è affievolita la voce perché... Perché? Per la delusione di quello che hanno scritto. <ride> perché? <ride> perché? No, mi dispiace per loro. Mm. Parliamo dell'unico anello, ossia un oggetto che si.
0: Ciao Ariotta, ma tu sei una dell'anello Ho
1: sbagliato serie però
0: <ride> che, che serie deve cantare lei eh, Lei è aria <ride> è No, non stiamo parlando del trono di spade Vai
1: Mamma Ah. Mi sono usato un telefono Mannaggia Ok, allora Perché ne pare <ride> <ride> Carini
0: Mannaggia <ride> Cioè, io, ma com'è possibile? E cosa devo dire? Ma, fa niente, vai. Mm-hmm.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Ya cult balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e i muscoli.